0: Buenos días, mis chilitos de mi vida y de mi corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del Detrás de la Mañanera. Qué bonito, qué bonito. Los voy a ir contando. Bienvenidos al segundo episodio de los no sé cuántos nos falten porque serán muchos de aquí para el real hasta que las conferencias de prensa ya no existan más. Espero que eso no pase pronto. Pero bueno, este es el segundo episodio de Detrás de la Mañanera y hoy lo estamos haciendo desde la Chile Cueva, ¿no? Aquí en el Detrás de la Mañanera vamos a ver dos tipos de chiles mañaneros, ¿no? El que va a ser desde la Chile Cueva, como hoy, que es cuando tengo que explicarles algunas cosas que requieren textos, videos y demás porque pues aquí es justamente como el productor hoy llamado Justino y yo podemos hacerle el el movimiento y la cámara y todo esto y otro que será en la calle que es donde estaremos eh, cuando salgamos de la conferencia de prensa, cuando vayamos nosotros y que incluso eh, pues buscaremos ahí algunas notas, estamos eh, buscando ir a la Roma, me encanta. Me encanta que podamos ir a la Roma, por ejemplo, ahí en el parque, en la callecita, en la Ciudad de México. ¿Qué tal en la zona rosa? ¿Qué tanto le gusta a su tía Sandra Cuevas? No sé, vamos a buscar, vamos a buscar aquí diferentes dinámicas para este Detrás de la Mañanera, en donde lo que buscamos es que ustedes estén bien informados. El día de hoy, Justino, me acompaña en los controles. Muy buenos días, Justino.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo está usted? Todo bien, Todo muy bien, bien, todo muy bien, señor todo. Justino. Excelente, parece perverso. Pues es que usted se puso Justino no. otra vez. No, o sea, aparte viene llegando tarde, señor Justino. No, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa impuntualidad, señor Justino? Ya se parece al reino de Fosfoleón, que viven con un uso horario distinto. ¿no? Básicamente así, básicamente así está la cosa. Pero bueno, poco a poco vamos a ir perfeccionando, vamos a ir perfeccionando este espacio, ahí aguántennos tantito las carnitas porque tenemos muchas cosas que perfeccionar, esta es nuestra primera semana con este detrás de la mañanera y buenos dice Natsi, retardo no pago. Uh, ya te quieren castigar, Justino. Ya te quieren castigar, Justino. Ya te quieren castigar aquí, Justino. Pero te mandan besos también, ¿no? O sea, así como te castigan, también te mandan besos. Pues bueno, vamos a entrarle con la mañanera porque hoy se dijo información muy importante. Y voy a ser bien clara y bien concisa porque aquellos que nos escuchan en Spotify, pues también quieren saber qué es lo que ha estado pasando en las conferencias de prensa. Ahorita estamos transmitiendo en vivo, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Entonces, ayúdenos a los que nos están viendo por Twitter en damexico.news a justamente compartir la transmisión. A los que nos ven en Facebook, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios. Y los que nos están viendo por Facebook, pues también le agradezco infinitamente a todos los que nos ven por Facebook para que también estén conectados por aquí. Y bueno, vamos a entrarle derechito y sin escalas al tema de la mañanera porque, a ver, hay un asunto que hoy se tocó, Y quiero regresar en el tiempo para que entienda de dónde nace lo que hoy se presentó en la mañanera. Hoy en la conferencia de prensa se habló sobre el presupuesto que da el gobierno federal a las entidades federativas. Pero yo les quiero recordar cómo nace esta petición. Fueron los compañeros de Jalisco. No recuerdo si fue el charro político o si fue... eh, Pamela Ceballos, del Defensor de la... No, no recuerdo quién fue de ellos, pero me acuerdo perfecto que fue alguien de Jalisco. Y la petición era la siguiente. Señor presidente, queremos saber cuánto dinero le ha entregado a Jalisco, porque el gobernador está lanzando esta consulta popular para eh, este un nuevo pacto fiscal. Pero antes de que nosotros tomemos la decisión, palabras más, palabras menos, queremos saber cuánto le ha entregado el gobierno federal a Jalisco. Ahí el presidente le contesta que ya se había entregado la o sea, que, que este eh, presupuesto se había entregado, que incluso se les había entregado antes algunas partidas y demás, pero que lo que iban a hacer era explicar de forma general cómo se entregaba el presupuesto a las entidades federativas. Y acá también la petición iba mucho en el sentido, y esta parte yo creo que es muy interesante y creo que era muy, muy importante, porque justamente retrata el, no solamente es, dígame cuánto dinero le ha dado a Jalisco, sino cómo se distribuye, cuál es la actual situación, bajo la cual se entrega el recurso a las entidades federativas, porque hay al menos dos, ahorita ya son dos, las demás ya como que ya se les acabó la euforia, pero al menos ahorita solo son dos entidades las que están con esta discusión. ¿Cuáles son las entidades? La primera es Jalisco, evidentemente Jalisco es la que sí quiere un nuevo pacto fiscal, y la otra es Nuevo León, que en Nuevo León ya le bajó el gobernador, no el gobernador de Fosfo León ya le bajó al tema del de nuevo pacto fiscal, que siempre, siempre lo ha abanderado, Pero curiosamente el gobernador de Fosfo León, ya siendo gobernador, dijo primero déjenme ver cómo están las finanzas. O sea, estaba muy envalentonado, muy conocedor del tema de fiscal en Nuevo León y ya cuando es gobierno entonces dice déjenme ver cómo andan las cosas y entonces ya puedo hablar si necesitamos un nuevo pacto fiscal o no. Entonces, esa parte es importante porque justamente el presidente López Obrador hoy está diciendo así es como se entrega el recurso. Esto se los pongo porque vienen cosas interesantes. Se explica la fórmula con la que se utiliza la cual se distribuye este gasto federalizado. No, y aquí la, la voy a hacer grande. Gracias, producer. Dice que este gasto federalizado se compone por recursos transferidos a entidades y municipios por medio de las participaciones a nuestros impuestos. ¿Cómo es que se distribuye o cómo ha sido esta participación? Aquí incluso la voy a hacer más grande. En el PEF 2021, que es este eh, presupuesto, en el presupuesto 2021, hablamos de 955.6 miles de millones de pesos. Ok. En el PEF 2022 hablamos de un incremento que llega hasta el mil miles de millones de pesos. Aquí está. O si sea, sí hay un incremento real en el presupuesto que se le está entregando a los gobernadores. Y eso es importante que se entienda. Estas participaciones están normadas. O sea, ya traen un, una normativa por la ley de coordinación fiscal. Y en conjunto se concentran 90.5% de los recursos que se contemplaron en en el proyecto, en el presupuesto del 2021, para transferir a los gobiernos locales, lo que convierte a estas vertientes en una fuente de recursos de primer orden para las finanzas estatales y municipales. ¿Cuál ha sido una de las críticas más grandes que se hace sobre este gasto federalizado? Bien simple. Los gobiernos siempre quieren más dinero, pero ellos no están haciendo grandes recaudaciones. Entonces dependen prácticamente del gobierno federal. Yo siempre he hecho esta analogía y ahí es como algunos me la han entendido, de la familia comparado con el gobierno. ¿A qué voy? Los gobiernos estatales son como tú, los que son papás van más o menos a entender, vamos a ponerle, son como tu hijo de 20 años, 21 años, que se quiere independizar. Todavía no ha terminado la universidad, hay algunos que ya empezaron a trabajar, pero sigue viviendo en tu casa. Entonces, te sigue pidiendo a veces dinero para ir al cine, y aunque no te lo pida, vive en tu casa. No paga luz, no paga renta, no paga comidas, vive en tu casa. Sí, ya quizás trabaje de mesero, o quizás tenga un trabajo de medio tiempo, o donde sea. Y esos pequeños ingresos le ayudan para sus chicles, pero no para mantenerse, no realmente para mantenerse. Bueno, más o menos es la misma situación ahorita. Los gobiernos estatales Son como tu hijo de 20 años que ya se quiere independizar, que tiene un trabajo en medio tiempo, pero que sigue viviendo en tu casa sin pagar renta, sin pagar luz, sin pagar absolutamente nada. Entonces, por un lado tienes este hijo que dice, yo soy independiente, ya no te tengo por qué rendir cuentas, yo puedo salir y llegar a la hora que yo quiera porque ya soy mayor de edad, bla, 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 bla. Y por otro lado, tú como papá, en este caso, los papás, sería el presidente dice, bueno, ajá, o sea, dices que súper independiente y que aquí mis chicharrones truenan y que lo que quieras gustes y mandes, pero pues aquí sigues sin pagar renta, comiendo de agrapa y viviendo como si nada, la vida no te pasara. Sí, generas tus propios ingresos. Quizás ya no me pides para tu salida al antro, quizás ya no me pides para el, 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 empinar el codo, pero sí Sigues viviendo. O sea, lo esencial para que subsistas te lo sigo dando yo. Entonces, bajo esta premisa, a eso es a lo que yo me refería cuando hablamos del gasto federalizado. Mientras los gobiernos estatales no tengan esquemas de una mejor recaudación, pues ni siquiera ellos van a poder planear o mejorar sus programas estatales. ¿Cuál es el objetivo de este gasto? O sea, de este dinero. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el tema del dinero? Y ahí también va un asunto relacionado con el por qué no generar más dinero. Porque aquí sí entra esta premisa que quiso utilizar mucho el Partido de Acción Nacional con el tema de eh, la miscelánea fiscal 2022, pero va en un sentido, ahora sí que hay niveles. El asunto particularmente acá es que como no hay confianza del dinero que se va a utilizar en los estados, y mucho menos en los municipios, la gente se pasa a pelear con el triunfo las contribuciones que le corresponden al Estado. Entonces tenemos gente que debe muchísimo predial, tenemos gente que, eh, por ejemplo, en los estados en donde aún hay, por ejemplo, control vehicular se pasa en el control vehicular por el Arco del Triunfo. O sea, pequeños impuestos que tienen los estados, que son las recaudaciones con las que ellos cuentan como para ser independientes, eh, los, 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 la gente se las pasa por el Arco del Triunfo porque sabe, ahí se sabe, que no hay obra. Lo estás viendo. O sea, no es como a nivel federal que, bueno hoy sabemos que está la refinería, que está el Tren Maya, que está el tema del Istmo, que está el aeropuerto, que aparte están los programas sociales. O sea, hoy tenemos una, un, un abanico de cosas que podemos ver con nuestros ojos, que se están haciendo con el Con el impuesto, con la recaudación que tiene el gobierno federal. Sabemos en dónde esto, Ah, por supuesto, y esto pasa en todos los niveles y no es culpa del presidente, pero por supuesto que alguien le podrá estar pellizcando el presupuesto. Claro que pasa, por supuesto que pasa. Pero yo quizás hoy me aventaría a decir que no es la misma pellizcada que antes, porque hoy estamos viendo obras reales. ¿Cuánto se tardaban antes, por ejemplo, en la obra? Ahí está el Tren México-Toluca. Ese es el ejemplo quizás más claro. El tren México-Toluca se alargó, se alargó, se encareció, se encareció, se encareció se alargó, y se alargó y se alargó y se alargó y se encareció y se encareció y se encareció, que nunca lo terminó la administración pasada. Es esta administración la que lo va a terminar. Pero a eso me refería. Ahora, imagínense, y todos lo hemos visto a nivel estatal, en los estados, pues estás viendo que ni te bachean la calle, que prácticamente les tienes que rogar, que si tienes la, la, los servicios incompletos, que si lo policía te pide moche, o sea, cosas mínimas, de lo que realmente hay dentro del presupuesto, se perciben en la gente, las percibimos. El colmo del cinismo es que el tema, por ejemplo, de los baches, es algo que también va a resolver el presidente López Obrado. O sea, aquí aplica la de tú, hijo de veintitantos años, te metiste en un problema y ese problema no lo has podido resolver. Y ya pediste créditos, ya pediste prestado, y ya, vaya, ya fuiste a hacer lo que quisiste, pero no has podido resolver tu problema. Y es entonces cuando recurres a papá o a mamá para que papá o mamá te resuelvan la bronca. Y entonces ahí va mamá y papá a poquinar. Exactamente es lo mismo con el tema de los baches O sea, el presidente López Obrador va a entrar al quite a resolver un problema que tenían que resolver y que tienen que resolver las, desde las presidencias municipales los gobernadores del Estado, y por ende, no tenía que ser una responsabilidad del gobierno federal. Pero el problema es tal, es tal el problema, que ya no pueden, ya no han podido, y deberían de poder, porque tienen el dinero, resolverlo los gobiernos estatales. Es un asunto similar con la seguridad. Es increíble que hoy estemos debatiendo por a quién le corresponde el delito. Aquí aplica como la de cuando estás cocinando en tu casa... Y tu mamá te deja encargado el pollo en el horno. Ella lo metió y te deja encargado el pollo en el horno. Y tú te distraes, se te va, etcétera. Empiezas como a oler a quemado, te dices, no pasa nada, etcétera. No, no pasa nada. Y entonces se quema el pollo. Y entras a la cocina y lo sacas y llega tu mamá y tu mamá te regaña y tú estás con cara, pero es que tú metiste el pollo, no me avisaste cuánto tiempo era y empieza la discusión de, pues es que no me dijiste cuánto tiempo era, solo me dijiste que lo checara, y tu mamá te aplica la de, pero es que es cuestión de lógica. Entonces, exactamente lo mismo es lo que está pasando en el gobierno federal con el tema de seguridad. O sea, tienes literalmente los estados incendiados, ahí tienen a Guanajuato, incendiado, y el el gobernador, pues es que es tu delito, a mí no me corresponde, tú no me dijiste que eso me, me corresponde a mí, o sea, sí se está quemando, pero tú no me avisaste al gobierno federal. Es exactamente lo mismo. Y disculpe que use las analogías de la familia, pero creo que es importante visibilizarlo de esa manera, porque también todos los problemas se originan en la familia. Todo tiene un núcleo en la familia. O sea... Imagínense ustedes, Felipe Calderón, todo traumado por culpa de su familia y quienes pagamos la culpa, no, o sea, quienes terminamos pagando los platos rotos, nosotros. Por eso uso las analogías de la familia, porque así las podemos entender perfectamente bien con ejemplos que vivimos todos los días en nuestra casa. Exactamente es lo mismo. Entonces, esto es importante mencionarlo y creo que el mensaje que, dan, que da el presidente, por ejemplo, esta es la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la distribución del Fondo de Fomento Municipal? Este Fondo de Fomento Municipal es solamente el 1% y se distribuye a los estados con base en una fórmula establecida, y ahí está la fórmula, ¿no?, en donde está el monto por base del año, el crecimiento anual respecto al año base, la tasa de crecimiento de la recaudación de impuestos. Y derechos eh, locales con relación a lo observado a nivel nacional, ponderado por la población, recaudación del impuesto predial de los municipios, ponderada por su población, etcétera Y las variables son la población estatal y la recaudación local. Vuelvo al tema, población estatal y recaudación local. Si tienes una población estatal y una recaudación local, esto es lo que va a determinar cuánto te van a dar. Y ponían el caso de Oaxaca, ¿no? Ponían el caso de Oaxaca, en donde decían hoy, por ejemplo, el gobernador de Oaxaca tiene menos población. O sea, hoy Oaxaca tiene menos gente. Por ende, le toca menos presupuesto, ¿no? Por ende, le toca menos menos presupuesto. Y entonces, ¿qué es lo que, evidentemente, al gobernador de Oaxaca no le gusta? ¿Por qué no le gusta al gobernador de Oaxaca? Porque el hecho de que tenga menos gente, por ende recauda menos localmente y por ende le tocaría menos presupuesto federal. Pero el que tenga menos dinero, pues va en contra de los proyectos de los gobiernos, porque los proyectos de los gobiernos están centrados en que, oigan, pues yo tengo pendientes mis obras, mis compromisos con no sé quién y con quién sé yo, etcétera. Entonces, esta parte creo que es importante porque aunque legalmente y por lógica, si tienen menos gente, les toca menos presupuesto, tenemos gobiernos como el de Oaxaca que dicen no, espérame tantito. O sea, sí podré, o sea, sí podrá ser menos y lo que tú quieras usted y si mandes, pero pues no, o sea, no me puedes dar menos de lo que yo estoy, este, de lo que yo necesito que nada tiene que ver con la fórmula original, ¿no? Ahora, quiero irme a la parte de cuánto están recibiendo. Aquí, por ejemplo, están los recursos para municipios. ¿Cómo se integran los recursos para municipios? Pues el 20% viene del Fondo General de Participaciones, un 100% del Fondo de Fomento Municipal. Luego tenemos otro 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, otro 20% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, el 20% del impuesto sobre automóviles nuevos, el ISAN, y adicionalmente, en el caso, por ejemplo, el famoso ramo 33, el discrecional y famoso ramo 33, destaca el Fortamún, que es un recurso que íntegramente se destina íntegramente a los municipios y alcaldías de las entidades federativas. El tema de los municipios y alcaldías también tiene una analogía familiar. ¿Cuál es? Tienes un hijo o una hija de 20, 22 años que se quiere independizar y en el camino se embaraza y tiene un hijo y entonces vive contigo y ya no nada más eres tú con tu hijo, sino eres tú, tu hijo y tu abu- y tu nieto. Así exactamente lo mismo. Entonces tu nieto que apenas está caminando, que no se pone tapañales pañales ¿no? y tu hijo tu hija que ya lo empujaste a que empezara a trabajar más para mantener a la criatura, pues entonces pues en lo que va sopesando el problema y que si me independizo y no me independizo y que si después me quiero comprar, porque también hay casos en lo que ay no es que se me desviaron las cabras y me encontré una bolsa y pues no pasa nada, la compro en vez de pañales, para eso está mi mamá. Bueno, así más o menos pasa con la responsabilidad con los, con los municipios y las alcaldías. no Los municipios y las alcaldías ya serían como los nietos, son una responsabilidad del gobierno estatal, pero pues el gobierno estatal también, y ahí es donde los gobiernos estatales tendrían que informar el recurso que le están destinando ellos a los municipios y las alcaldías. Porque es una cadenita. Aunque hay un presupuesto federal que llega a los municipios y las alcaldías, los gobiernos estatales también hacen un proyecto de este presupuesto que pasan a su Congreso para que su Congreso lo apruebe. Entonces, los, o sea, el gobierno federal dice, bueno, este gasto ya está etiquetado ¿no? Este gasto, este es el gasto federalizado y etiquetado, esta es la bolsita que te va a tocar, distribúyela. Y entonces el gobierno estatal empieza a distribuir conforme a sus obligaciones y responsabilidades. Ellos también tienen una fórmula para destinarla a los municipios, pero empiezan muchas veces a pellizcar, y es donde más hemos visto que, por ejemplo, castigan o premian municipios. Porque tenemos, por ejemplo, hablemos del Estado de México. El Estado de México de forma tradicional, porque así funcionaba el grupo Atlacomulco, le entrega más recursos a los municipios que votan por el PRI versus a los municipios que no votan por el PRI. Por eso vemos municipios en el Estado de México con muchos tintes. Tienes municipios, pues sí, muy ricos y tienes municipios muy pobres. Pero incluso a nivel federal, el ejemplo también es el PRI, con las carreteras y con Salinas. El plan carretero de Salinas de Gortari era un plan que beneficiaba a aquellas entidades que votaban por el PRI. Entonces era una promesa de campaña llegar con ellos y decirles, si votas por mí te voy a hacer una carretera. Y si te hago una carretera, pues te voy a conectar con mejores servicios, este, urbanización, etcétera. Pero si no votas por mí, no te voy a construir tu carretera. Y así se las cumplía. Entonces, claro, el recurso sí se ha utilizado de forma eh, castigada y premiada dependiendo de los intereses de los gobiernos en turno. Aunque hay una fórmula, pero la fórmula es muy clara. Y aquí hemos visto que incluso, y a eso quiero llegar, ¿a cuánto se les destina a las entidades federativas? O sea, ¿cuánto es lo que se les está destinando en este momento? Esa es la parte importante para mí, porque lamentablemente muchos hemos estado escuchando que, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Los, este... Los gobernadores, es que a mí me han destinado menos dinero, que no sé qué, que qué sé yo, no, es que el gobierno federal nos está castigando y bla, 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 y que, 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 y que no sé qué. Bueno, a ver, aquí está. Todas las entidades federativas van con un incremento para el 2022. Todas. En el caso de Jalisco, por ejemplo, hay un incremento de 7 mil, de más de 7 mil millones. De pesos Aquí hay un incremento. Se le incrementó el 6.5%, pero en dinero representa un incremento de más de 7 mil millones de pesos para Jalisco. Por ejemplo, Aguascalientes. Aguascalientes es la entidad que tiene, o sea, en el presupuesto del 2021 de este año se le otorgaron más de 22 mil millones. Para el siguiente año se van a entregar prácticamente, o sea, casi 24 mil millones. Casi. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Estado de México. El Estado de México estaba recibiendo 215 mil millones y va a recibir 226 mil. Y cae de Nuevo León, ¿no? Cae de Fosfo León. Bueno, Nuevo León pasa de recibir, quizás es la entidad que tiene mayor incremento, me escucho eso, es quizás es creo que la entidad con mayor incremento. El incremento es del 11.1%. A Nuevo León le pasan de dar 75,400 millones a darle 83,000. El incremento es de más de 8,000 millones. Es el incremento que va a tener Nuevo León, por ejemplo. Y en el caso de Oaxaca, Oaxaca, pues tenía 71,000 le estaban dando 71 mil y le dieron, a pesar de, con todo este cambio y ajuste, etcétera, le dieron 75 mil millones. Eso es lo que va a estar recibiendo este año. El, bueno, el año que viene. Aquí se las dejo, o sea, lo que, los que la están viendo creo que es muy importante que justamente ustedes la, la entiendan y que la vean, porque pues sí es importante que sepamos cuánto dinero están recibiendo y cómo se distribuye el recurso cómo funciona el tema del recurso para nuestros gobiernos para los estados, esto es lo que creo que sí es importante que rescatemos y que entendamos porque entonces aquí ya podemos cuestionar qué están haciendo ellos con este dinero porque gran parte del dinero que ellos están utilizando, ¿para qué lo utilizan? para medios de comunicación, para promover su imagen, para alcanzar el siguiente hueso, lamentablemente Los gobiernos solamente le están echando la responsabilidad, la responsabilidad al gobierno federal, pero ellos no están asumiendo la que les compete. Yo sé que está borrosa la hoja, pero se las voy a, eh, voy a estar, voy a buscar a ver si ya por aquí tengo la oficial, que es como el el documento oficial que se entrega o que mandan con estas presentaciones, pero en cuanto lo tenga, se los voy a subir a nuestro chat de Telegram para que ustedes puedan ver ahora sí cómo pelos y señas y todo lo necesario, que ustedes vean cuánto es el presupuesto y que lo puedan compartir. La participación ciudadana es clave porque los gobiernos son, nos han querido marear muchísimo con el tema del presupuesto, nos han querido marear muchísimo con el asunto del presupuesto, dejando a un lado que nosotros realmente tenemos que involucrarnos porque son nuestros impuestos. Estos son nuestros impuestos, entonces aquí es donde tenemos que estar muy, muy pendientes. Y bueno, leo algunos de sus comentarios eh, dice Rosy Luna, como Alfaro se gasta para promocionar su partiducho. Dice Lorenzo Chávez, salud, me llamé a pesar del aumento en dinero federal a Jalisco, el narco ladrón Díaz, eh, alias El Elegido, nos aumentará más los impuestos. El asunto es que no solamente con incrementar los impuestos vas a obtener una mayor recaudación. Y ahí va el otro tema que justamente mencionaba el presidente hoy a pregunta de uno de los compañeros de prensa. El tema de los impuestos. Esto, esto es un tema central que tiene que ver Sí, con todo, pero ¿saben qué? También con el tema del cambio climático. Fue Nuri de la Caracola, la que le hace la pregunta al presidente López Obrador sobre el tema del presupuesto, no más bien sobre el tema de los impuestos y con todo el tema de la COP26. Esto ha sido y esto va a ser determinante para no solamente erradicar el impacto eh, eh, ambiental ni demás, sino que esto va a ser completamente indispensable para que entendamos de qué va el problema de países en América Latina, porque no es exclusivamente de México, es un problema en países de América Latina. Escuchaba a, eh, leía más bien un tuit en donde mencionaban a Angela Merkel, decir que el problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar. Y el hecho de que los ricos no quieran pagar, representa un rezago prácticamente en todo. Y aquí les quiero compartir este tuit que estaba viendo, porque justo va con el tema con el tema que, que, que ponía sobre la mesa la compañía de, de la caracola. Chalecos Amarillos sube esta, eh, este tweet y dice citando, evidentemente, aquí al conferencista que están en el Time hablando del World Economic Forum. Esta es mi primera vez en Davos y me resulta desconcertante que 1.500 aviones privados vuelen hasta aquí para escuchar cómo nos estamos cargando el planeta. COP26, más de 400 aviones y nadie menciona un auténtico problema, la evasión de impuestos. ¿Por qué hablar del tema de los aviones privados? Resulta indispensable mencionar el tema. Porque es el mensaje que daba, por ejemplo, Biden, ¿no? Que obviamente llegó en un avión privado, pero aparte la caravana para que llegara a la COP26 era de ¿cuántos coches? ¿10 coches? Más de 10 coches, 20 coches, por ahí eran. 25 ninguno de estos eléctrico, ninguno, o sea, y no es porque no, o sea, perfectamente si Estados Unidos quiere, mañana cambia toda su flota de coches y todo, to, o sea, cambia por completo y todos los vuelve eléctricos. O sea, no, no es el tema, no es el tema. Perfectamente, perfectamente podrían cambiar todos a coches eléctricos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué todos son a base de combustible? El mismo asunto con el tema de los aviones. O sea, para moverse a esta esta cumbre del cambio climático, pues entonces vamos todos en aviones privados. Perdón, pero perfectamente podrían ir en aviones comerciales. Sí, con seguridad, claro que nadie está diciendo que no, pero perfectamente podrían ir en aviones comerciales o podrían buscar alternativas para trasladarse. Pero eso no lo quieren hacer, porque lo que no quieren es tener que realmente hablar del tema central. El tema ecológico, el cambio climático, Es muy similar al tema de las ONGs. Muy similar, muy extremadamente similar. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la hipocresía disfrazada de filantropía. Se disfrazan, por ejemplo, de una preocupación por el el cambio climático, de una preocupación por las causas justas, por los niños y demás. Pero lo único que están buscando es realmente evadir impuestos o hacer negocios. Y ese es exactamente el tema con la reforma eléctrica, por ejemplo, y con las ONGs y con el tema de la COP. En la COP se van a tomar fotos. Se van a... To- ¿Cuántos años, cuántas COPs hemos tenido y no han resuelto nada? Porque no quieren resolver nada. Solo quieren resolver lo que les genere dinero, lo que les genere recursos. Y ese es el tema central aquí. Lo único que han querido resolver es cuánto dinero les van a dar y cuánto dinero pueden generar. O sea, el hecho de que Calderón esté allá no quiere decir, ¡ay, es que Calderón es un súper personaje involucrado con la causa del cambio climático! ¡Ay, véanlo cómo está! ¡No, mis polainas! Felipe Calderón, lo único que le preocupa es cómo generar más dinero para Iberdrola, porque eventualmente es la que le paga. Eso es lo único que le interesa a Felipe Calderón. Y no no estamos hablando de una empresa súper ecológica, súper eco-friendly, no, 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 cero. Entonces, esta parte creo que sí es importante mencionarla porque es esta bonita hipocresía con la que quieren disfrazar absolutamente todos, absolutamente todo. Y cuando uno se los dice y cuando uno se los menciona, se incomodan. Porque es como si estuvieras atentando contra su causa justa, su nobleza, nobleza causa justa, a mis polainas. Perdónen que se lo diga así, pero no. Estamos hablando de algo que tenemos que mencionar y es la evasión de impuestos. No podemos seguir disfrazando la filantropía, no podemos seguir disfrazando el apoyo, el apoyo social, no podemos seguir disfrazando el este no sé, las donaciones y las causas como el cambio climático cuando realmente estamos viendo que no están haciendo nada por, ahora sí que no dan no dan paso ¿o cómo va? Está bien, no dan paso sin guarache no dan paso sin guarache así es esto, no dan paso sin guarache. Xochitl Galvez ¿qué ha hecho por la, qué hizo cuando estaba en la Miguel Hidalgo por la ecología y por el medio ambiente? ¿Qué hizo esos ocho O sea, de verdad creen que nada más subiéndose a la bici ya la hicieron. O sea, sí son acciones, por supuesto, individuales que cada uno puede tomar como aquellos que dicen, yo quiero poner paneles solares en mi casa. Adelante, vamos, hay que hacerlo. Los que tengan la oportunidad, háganlo. Pero eso no quiere decir que porque unos cuantos tengan la oportunidad, quiere decir que todos la tengan y que por eso ya solucionamos el problema. No, no podemos basar las soluciones de un país en, el, en lo que el 10 de la población pueda hacer. No podemos ir por esa vía. No, no podemos. O sea, no, no perdón, no podemos. No podemos basar la solución de un país de 126 millones de mexicanos con base en lo que puedan hacer 10 millones de mexicanos. No podemos irnos por ahí. No se puede. Perdón. Pero esa estrategia la han implementado durante años. No ha funcionado y solamente se han hecho más ricos y a costa del pueblo. Así que por piedad, dejen de querer engañar al... este a la gente y a la ciudadanía con ese tipo de estrategias que no funcionan absolutamente nada. Dejen de quererlas engañar, por favor. Si sí, dejen de quererlas engañar y hablemos, por ejemplo, de la evasión de impuestos y hablemos de cómo es que los que más tienen tienen que cumplir con sus obligaciones, tienen que cumplir con sus impuestos. O sea, vaya, hablemos de ellos, hablemos de los ricos que hoy en México están pelados porque le están diciendo que paguen lo, los impuestos que deban. P- perdón, o sea, nadie le está diciendo paguen más, le está diciendo paga lo que te corresponde. Ah, pero no le vayas a decir a un comerciante informal, no vayas a decir al comerciante informal que este que, que no paga, porque entonces les tocas un vals que no les gusta a los empresarios. No les gusta. No les gusta a los empresarios cuando hablas, por ejemplo, de aquellas personas que apenas están creciendo, de las pymes, que le están generando competencia. No les gusta que les toques ese vals porque saben que sus ingresos efectivamente pueden bajar. O sea, sí tenemos que hablar de esta analogía, sí tenemos que concientizar a la gente que aquí nadie les está pidiendo que paguen más, solamente le están pidiendo que paguen lo que deben. Punto. Y que dejen de aprovecharse del pueblo. Así es sencillo, así de facilito. Y bueno, ya que toqué el tema de la evasión de impuestos y la falsa filantropía, ahora también con el cambio climático, hay una fake news que está circulando por ahí. ¿Qué tiene que ver con la discusión de la reforma eléctrica? Póngame toda la atención del mundo mundial, diría Samuel García. (ríe) No se la voy a perdonar en mucho tiempo. A ver, muchos medios de comunicación empezaron a asegurar que a raíz de un tuit que eh, subió el embajador de Estados Unidos en el, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estaban asegurando que a raíz de eso pues los diputados habían decidido postergar la discusión de la reforma eléctrica hasta el 15 de abril. Literalmente los medios lo empezaron a hacer, o sea, aplicaron la misma de ayer que con la marcha de Frida de, de Frida Guerrera, as, o sea, poniendo dos asuntos que tienen que ver con el tema, diciendo que uno tiene que ver con otro, ¿no? Así, bueno que es un tema que también se tocó hoy en la mañanera. Aquí está el tuit del embajador Ken Salazar, ¿no? Dice eh, el 3 de noviembre, sostuve hoy importantes reuniones con el gobierno de México para hablar sobre la reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de Estados Unidos, nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días. ¿Cuáles son las preocupaciones de Estados Unidos? Desde hace algunos días aquí el señor productor, hoy Justino, porque sí sigue siendo Justino, ¿verdad? Sí. Eh, hoy el señor productor, hoy Justino, me compartía cómo algunos políticos y empresarios de Estados Unidos pues andan trepados, andan trepados por la reforma eléctrica. ¿Tendrás por ahí el, 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 el comunicado que mandaste? Recuerdo que uno de los firmantes de esta preocupación es Ted, Ted Cruz. Y cada que yo escucho a Ted Cruz, no puedo dejar de pensar en intereses corporativos, ¿no? Es como que Ted Cruz, intereses corporativos, Ted Cruz, intereses corporativos, o sea, va como junto con pegado. Entonces, claro, cuando escucho que Estados Unidos tiene preocupaciones por la reforma eléctrica, por supuesto que las tiene, sobre todo si contemplamos que México pues, le compra mucho gas a Texas y que gracias al problemita que tuvimos este año, donde se congeló un poquito, un poquito, se congeló, y Texas dijo, pues con la pena, primero me voy a preocupar por abastecerme a ti, después sabemos abastecerme a mí, después vemos qué, qué pasa contigo, pues creo que eso nos deja muy claro, que claro, hay un escenario en donde, pues los empresarios y políticos de Estados Unidos están preocupados, porque por supuesto podría haberse afectado sus intereses económicos, sus intereses económicos, lo que claro, también nos debe de hacer pensar el que, pues no que muy aquí chuchita mis chicharrones truenan, no que muy yo aquí eh, no pasa nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, no, no, no hay mayor problema, bla, 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 o sea, no, no, no. o sea, también, también la, la en fin, la hipotenusa, ¿no?, de Estados Unidos, pero bueno. Ese es el tuit de eh, el embajador, pero acá les quiero compartir, pues justamente, esta es la carta, ¿no?, es la carta que emite el Congreso de Estados Unidos, no le puedo hacer zoom porque está bien borrosa, producer, porque me mandaste el screenshot, el asunto es que acá, como pueden ver, pues es una eh, carta que mandan al embajado, al secretario Blinken, etcétera, no. Están mandando esta carta a las autoridades de Estados Unidos y este, pues expresan su preocupación por la reforma eléctrica, lo que van a hacer con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, y que esto podría afectar ¿no? el Temec. ¿no? Particularmente dicen que esto iría en contra del TMEC. Dicen y se basan, ¿no? Sobre todo me encanta porque toman la información, y aquí propiamente lo dice el documento, sobre lo que dice la prensa. Y yo le puedo asegurar, mis chilitos, que no están viendo los debates, por ejemplo, del de, eh, profesor, eh, del doctor Ángel Álvarez Puga, ¿no? No, no, no están viendo lo, los debates de Rocionale en Televisa, ¿no? No, no, no lo están viendo, no lo están viendo definitivamente. Lo que están viendo es lo que dicen los medios como Reforma, el universal y demás. ¿Por qué? Porque así funcionan. Entonces están solamente viendo lo que dicen los medios de comunicación y evidentemente esa es la justificación para decir, bueno, es que estamos preocupados por la reforma eléctrica porque podría no cumplir con el t aunque yo lo traduzco. Estamos preocupados por la reforma eléctrica porque perfectamente podría afectar nuestros intereses personales, nuestros intereses corporativos. O sea, viva Texas. Aquí particularmente el asunto sería Texas. Si así lo entienden, sería Texas. ¿Por qué? Porque es justamente con Texas donde tenemos este contrato por el tema del gas. Texas, pues, ¿qué es? es prácticamente privatizado, ¿no? La energía en Texas está 100% privatizada, sino es que en Estados Unidos podemos hablar incluso de una privatización del sector energético. Así que, miren, por supuesto que los intereses aquí, muy poco tienen que ver con el TEMEC y mucho tienen que ver con sus bolsillos, ¿no? Este es el tema. Entonces, aquí están las firmas incluso. De todos los que firmaron esta preocupación, y pues le digo que por aquí anda la la firma de Ted Cruz, ¿no? Aquí por aquí anda la firma de Ted Cruz, son todos estos personajes. Este. Billy Long, a ver, es que le voy a hacer más para arriba. No, pues sí se ve muy de la patada, señor productor, la neta. Pero bueno, les voy a compartir el documento porque sí se ve muy súper pixeleado, y pues no, la neta, no. No no le vamos a ver ni siquiera cuáles son los nombres, pero vean la cantidad de. De congresistas que firmaron esta preocupación por la reforma eléctrica que se busca hacer aquí, ¿no? Así más o menos. El tema, como le decía, es que esto es una gran fake news, porque los medios de comunicación toman el asunto de Ken Salazar, del embajador de México, de Estados Unidos en México, y dicen que es por esto que los diputados decidieron aplazar la discusión de la reforma eléctrica. Y permítame decirle. Que el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el diputado Manuel Rodríguez González, tabasqueño, salió a decir, espérenme tantito y dejen de compartir mentiras. Aquí está el tuit del diputado Manuel Rodríguez González, el presidente de la Comisión de Energía, donde dice... Se han publicado diversas notas respecto a que la reforma constitucional eléctrica se va a discutir en la Cámara de Diputados hasta el próximo 15 de abril del 2022. Sin embargo, esa información es falsa. Abro hilo. La dinámica parlamentaria mueve constantemente los tiempos, por ello es importante aclarar que la fecha antes señalada, el 15 de abril del 2022, se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la reforma eléctrica. Es decir, el 15 de abril de 2022 se estima haya concluido el proceso legislativo, lo cual incluye la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso Federal y en 17 congresos locales. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Origen, se discutirá en el actual periodo ordinario, el cual concluye el 15 de diciembre de 2021. Así que estamos a nada, porque digo, les recuerdo que ya es noviembre, ¿verdad? Estamos a nada de que empiecen con la discusión de la reforma eléctrica, no la votación, aguas, la votación no estamos hablando que vayan a votar la reforma eléctrica. En los procesos parlamentarios hay que decirle que el proceso para aprobar una reforma constitucional como esta, muy polémica, no va a ser sencillo, va a ser tardado. Entonces la discusión inicia, el origen de la discusión en las comisiones, y en la comisión justamente encabezada por el diputado Manuel Rodríguez González, que es la Comisión de Energía. Aquí van a empezar las discusiones por la reforma eléctrica. La reforma eléctrica ya está siendo discutida a gran, a menor o mayor grado en la Cámara de Diputados, ¿no? Con la comparecencia del Bartes, con la comparecencia del director de Pemex, o sea, en mayor y menor medida estamos viendo que esto ya está, o sea, ya está la discusión sobre la mesa, no es algo que se pueda postergar, pero oficialmente dice el diputado Manuel Rodríguez González que ya van a iniciar el periodo ordinario que es hasta el 15 de diciembre de este año, lo iniciarán. Ahí es cuando va a iniciar. Antes de que concluya este periodo ordinario, van a empezar a desmenuzar la reforma eléctrica para posteriormente irse a las votaciones. La fecha límite que tienen para votar la reforma eléctrica es el 15 de abril del 2022. O sea, para el 15 de abril del próximo año ya tenemos que tener reforma eléctrica. Así es este tema. ¿Qué es lo que se les va a juntar Aquí es otra cosa importante que no me me vaya a perder de vista. Tienen aquí un asunto bien importante. Este año también, antes del 15 de diciembre, también deben discutir la ley Chayote. Y esto es porque la Suprema Corte obliga al Congreso, obliga a los diputados a que discutan la ley Chayote, a que le den cierre a la discrecionalidad, a la discrecionalidad que hay alrededor de la ley Chayote ahí es en donde también se les van a juntar las discusiones porque yo sugerí en la mañanera que la ley Chayote pues contemplara ciertas, no solamente reglas claras para la forma en la que los gobiernos distribuyen recursos a los medios de comunicación, sino también ciertas condiciones y que las condiciones fueran que cumplieran mínimo con sus eh, impuestos, o sea, que cumplieran con sus obligaciones fiscales que cumplieran con con sus obligaciones fiscales, entonces ¿qué es lo que yo sugerí? y se lo sugería al presidente, es, van dos cosas que para, o sea, si va a haber, si va a haber reforma a la ley Chaute, que es la ley de comunicación social, a la ley general de comunicación social, ampliamente necesaria, justamente para evitar ese tipo de fake news, sugiero uno, que cumplan con sus obligaciones fiscales y laborales, y eso incluye los salarios justos y obligaciones para los trabajadores, Editores, camarógrafos, reporteros, no solamente para los conductores, no solamente para los que dan la cara y encabezan el noticiero, sino también que incluyeran condiciones justas, porque muchos de sus trabajadores, por ejemplo, sigo poniendo el, te- el tema de TV Azteca, no están asegurados, y no hablo del conductor, hablo del reportero, hablo del camarógrafo, hablo del que sale en la moto a chingar y a perseguir a Emilio Lozoya. En, 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 o sea, hablo de ellos, hablo de ellos. Porque ellos son justamente a los que olvidan, no están ni siquiera asegurados. Ay, pero súper indignados están cuando hay un asesinato a un periodista, ¿no? Súper indignados están. ¿Y las familias? ¿Qué dejan qué? No están ni siquiera asegurados. No están asegurados. Y debería ser una obligación que si eres un medio de comunicación, asegures a tus empleados porque es un trabajo de riesgo pero quieren que el gobierno lo haga. Otra vez volvemos a lo mismo. Quieren evitar las empresas que ganan millones de pesos y que les dan millones de pesos en los gobiernos. Quieren evitar, quieren evitar justamente este problema. Y yo sí creo que es muy importante que pongamos el dedo en la llaga. Y bueno, ya estamos por terminar ese tema del que ya saben que yo me apasiono muchísimo. Y solamente porque también se tocó el tema en la mañanera, un compañero le pregunta al presidente sobre el tema del Cipina. Yo solamente le voy a decir una cosita por el tema del CIPINA y voy a profundizarla en el Chile. Esta la voy a profundizar en el Chile, la voy a profundizar en la noche porque es importante tocar el tema y porque es justamente algo que hemos investigado, pero no, vaya, lo voy a profundizar solamente desde la perspectiva del CIPINA. El CIPINA eh, está duplicando estas funciones con el DIF, ¿no? El presidente ya había propuesto pues desaparecer al Cipina, más bien él propuso integrar al CIPINA al DIF. Yo le voy a decir una cosa no tiene sentido integrar al cipinal al DIF, no, no tiene ningún sentido, porque duplica las funciones del DIF, pero no hace nada, o sea, no tiene ninguna responsabilidad. Es como un ente que observa, ¿no? El Cipina es este Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que solamente observa, ¿no? Solamente observa, no hace más, solamente está ahí observando y cuando, re, cuando recurres al y lo digo por experiencia propia, cuando recurres al Cipina te salen sí. con que o soy sea, no son autoridad. Entonces, ¿de qué te sirve tener al Cipina ahí? El asunto es que el Cipina ahí en el Cipina déjeme le digo que ahí también hay mano de Claudio X González. ¿De dónde? Nombre. No, le digo que aquí nos, o sea, nos empachamos con este asunto. Este es el dossier del Cipina, el oficial porque me lo mandaron. Hice una pregunta al Cipina y me dijeron, infórmate, ¿no? Ahí está. El Cipina está integrado por el Ejecutivo Federal ocho dependencias federales, organismos públicos, titulares de los ejecutivos estatales, ocho representantes de la sociedad civil, invitados permanentes, organismos internacionales con los que colabora el CIPINA y el Consejo Consultivo del CIPINA. Me voy a centrar solamente para que usted se quede picado con los titulares, con los representantes de la sociedad civil. Ya explayaré en, la, en el Chile el asunto del CIPINA y por qué duplica las funciones con el DIF y por qué yo no creo que valdría la pena integrarlo al DIF porque realmente pues o sea, hace lo mismo y colabora con la Secretaría de Gobernación. O sea, en ausencia del presidente es con la Secretaría de Gobernación, con la que está. ¿Quiénes son los representantes de la sociedad civil que integran el CIPIN? Uno, Isabel Crowley, de la Fundación Juconi. Dos, Consuelo Morales Elizondo, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC. Aranzazú Alonso Cuevas, de Pacto por la Primera Infancia, ya la han visto por acá. David Calderón Martín del Campo. le ¿Les suena? David Calderón Martín del Campo le suena? ¿Le suena por ahí? ¿Por qué les de Mexicanos Primero hace? ¿Mexicanos Primero? Es esta organización fundada por Claudio X González, que les ha hablado mucho de ella, porque a través de Mexicanos Primero es de la que es a través de esta organización con la que querían dotar de pizarrones digitales a las escuelas en México. Escuelas que permítame decirle Pues, ¿cómo le explico que no había ni siquiera las aulas? O sea, no no había ni siquiera piso, no había baños, no había caminos, no había agua, pero eso sí, eso sí, querían ponerles pizarrones digitales. Bueno, es esta organización, a esta me refiero. La que estuvo detrás de la reforma eh, educativa de Enrique Peña Nieto es esta organización. Mexicanos primero, detrás, la organización detrás de la reforma, educativa de Peña Nieto esa que castigó a los maestros que de hecho ayer me llegó un caso de un maestro que ya tendría que haber sido reinstalado y no fue reinstalado Bueno, esa es gracias a mexicanos primero esa es la mano de Claudio X González entonces la mano de Claudio X González está también metida con los niños y cada aplico la misma que con Ted Cruz cada que escucho el nombre de Claudio X González escucho intereses corporativos ¿por qué los intereses corporativos tendrían que estar metidos en un asunto tan delicado como son nuestros niños? Pero no es la única. También están eh, Nancy Ramírez Hernández de Save the Children, Dirk Glasbess de Mexico Plan International, Dora Daniela Dorante Salgado, Servicios a la Juventud AC, y Jennifer Asa Gutiérrez de Melel Xochobal AC. Son ellos los que ya están, son ellos los que integran el CIPINA. Además de, como les digo, o sea, son ellos los que integran el CIPINA, además de los organismos públicos, como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, los gobernadores, la jefa de gobierno y gobernadores, y están las dependencias, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Salud, la de Hacienda, Bienestar, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. O sea, ya el DIF sí forma parte del CIPINA. Aquí sí forma parte del CIPINA. Aquí sí está. El DIF forma parte del CIPINA. Entonces, integrarlo al DIF es permitir, bajo esta estructura, es permitir que sigan haciendo lo mismo que están haciendo ahorita. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Hay casos de, lo ponían hoy, una pequeña en Puebla, hay casos que han llegado al DIF y que lamentablemente, se lo digo con toda honestidad, no han hecho nada. Actualmente el CIPINA no tiene un eh, director, no hay un titular del CIPINA, hay un encargado de despacho. Y solamente por interés, por, solamente por tener un encargado de despacho, no te pueden dar entrevistas. Las tienen prohibidas. Respuesta dada por el CIPINA. De esto les voy a hablar, por supuesto, mucho más en el Chile, porque como pueden ver, Es un tema grande, es un tema largo, pero sí quiero que tengamos como antecedente el tema del Cipina, porque sus objetivos, sus objetivos son meramente burocráticos y no han dado resultados. Y eso se lo digo con toda honestidad. Sí visibilizan y todo, pero reciben un presupuesto para no hacer absolutamente nada. Ya profundizaremos del tema, así que yo les agradezco a todas, a todos y ustedes, mis chilitos, que estuvieran con nosotros, que estuvieran en este Detrás de la Mañanera, información importante que queríamos compartir con ustedes y desmenuzar. Acuérdense que nos van a poder, es que nos escuchan en nuestros podcasts, esto es importante, nos escuchan en nuestros podcasts, en Spotify, ya hemos visto que hemos estado subiendo, hemos empezado a crecer un poquito aquí con la la cantidad de, eh, de escuchas que estamos teniendo en Spotify entonces yo sí le quiero agradecer a todos los que nos están apoyando, a los que nos están escuchando, porque está bien chido que podamos también compartir por ahí en nuestro podcast, en nuestro Spotify le recuerdo que lo puede encontrar en dos vías, está nuestro Spotify aquí, usted puede encontrar ah, déjeme lo abro bien Permetantín. Aquí yo lo estaba abriendo. A Bueno, ya encontré este de Spotify por podcasters. Pero bueno, ajá, ese es el que quería. A todos los que nos están viendo, acuérdense que nos pueden escuchar por Spotify. Aquí está, vean cuántas personas nos han estado escuchando últimamente, 23,159 nos han empezado a escuchar. Tenemos ya personas que ya nos han escuchado de forma recurrente, o sea que escuchan ya prácticamente el programa, son 16,578. En total... Ya tenemos gente que nos ha puesto en su catálogo, 3,594 personas que nos han puesto en su catálogo y nos siguen actualmente 1,186 personas en Spotify. Usted, si ve este podcast México al Chile, mándenos ahí un comentario. Vea, aquí nos dice cuántos podcasts, o sea, cuántas personas han estado escuchando, cuánto tiempo escuchan. Hemos, ayer les subí episodios nuevos, cortitos y largos para que tengan... Episodios cortitos y episodios largos. Entonces, aquí ya tienen, aquí ya pueden encontrar en Spotify, así aparece en Spotify México al Chile. Y también para los que nos están viendo y que, que les gusta escucharnos, por ejemplo, en Apple Podcast, pues aquí está, aquí está también en Apple Podcast. Tenemos algunos comentarios de ustedes que a mí me emocionan muchísimo luego leerles porque la neta es que sí está padre, no sé sí si es tan padre algunos comentarios que nos dicen, pero aquí nos pueden encontrar, nos encuentran en Apple Podcast, nos encuentran en Spotify, entonces ahí sí nos pueden escuchar bien bonito y bien precioso para que esta voz de triciclo descompuesto la puedan ahí sintonizar y escuchar. Próximamente, próximamente ya tendremos un producto exclusivo de podcast, pero para eso yo insisto, quiero mi micrófono antipopeo. Justino, vamos a hacer la vaquita para el micrófono antipopeo para que pueda usted escuchar un producto exclusivo para Spotify. Y ahí ya tengamos otra cosa que ofrecerles. Y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan y que también se suscriben a nuestro TikTok. Estamos creciendo, llevamos para los 10.000 mil en TikTok, qué emoción. Hoy sin falla hay nuevo TikTok. Pero bueno, eh, a los que me dicen no sé cómo escribirme en Spotify, les voy a poner en Telegram, les voy a compartir en Telegram. un videito que vamos a tomar de cómo meterse a nuestro Spotify y cómo darle clic y cómo darle like para que también ahí no tengamos pierde. Y los que nos quieran leer en Telegram, pues acuérdense, mis chilitos, que así aparecemos en Telegram, se los comparto también para que no haya pierde. Ahí en Telegram les voy a estar compartiendo muchísimos mensajes. Ahí van a ver hasta mis chats, estoy suscrito a todos, para que vean. Y estoy muy contenta porque el grupo de ahí les van y me dio un like. Pero bueno, este, aquí está el tema, aquí nos pueden escuchar en Telegram, nos pueden ver en Telegram, así nos encuentran, meme llamel, así aparecemos, meme llamel. Ahí les voy a estar mandando videos. Como pueden ver, les mando videos, les mando los podcasts, les mando las ligas, les mando todo. Así que ahí también les voy a mandar esta presentación sobre el gasto que está mandando el gobierno federal a las entidades federativas para que lo tengan. Aquí nos se encuentra. Y, por supuesto, que tenemos un bonito y bello chile chat. Mis chilitos, nos vemos hoy a las 9 de la noche en este canal. Váyanse a Sin Censura. Los dejo, los dejo libres ya con la información que tienen que, que, tienen que llevar sobre la mañanera. Vayan, vayan con paz a Sin Censura a escuchar la, la Susana mentada de jueves. Y dicho eso, ya nos vamos. Suscríbanse, manitas arriba y todos sus comentarios aquí abajo. Les mando un beso bien tronado. Síganme en todos lados. Natividad, na- a todos nuestros moderadores, a Milet, a Cris, a Natsi, a todos ustedes, les mando un beso gigante. Gracias a Olivia Núñez, a Artemo Morales, a todos. Muchas gracias por conectarse. Suscríbanse. Dice Zafiro, ¿tu micrófono qué? Antipopeo. ¿Qué hubo? Antipopeo. Po, 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 po. pa que no se escuche el po. eso nos vemos hoy a las 9 de la noche, les mando un beso véanse sin censura, corran, infórmense bien y por favor generen su criterio propio adiós
1: al chile